0: Bienvenue sur cette nouvel épisode de notre podcast Open Synapse où nous abordons chaque fois une nouvelle thématique sur l'hypnose, le développement personnel, la santé psychique ou encore le bien-être. Ce podcast vous est offert par Open Synapse, une plateforme en ligne qui vous propose des programmes holistiques combinant hypnose, sophrologie et d'autres méthodes pour vous aider chez vous, à votre rythme, sur diverses thématiques comme le stress, l'anxiété, le sommeil, le poids, le tabac, la déprime ou encore la confiance en soi. Profitez de tester, la première séance d'hypnose est gratuite et vous pouvez essayer en un clic sans inscription sur www.opensynapse.com. Maintenant, place à notre podcast.
1: Bonsoir, bonsoir les amis, bonsoir et bienvenue sur notre plateforme Open Synapse, sur le centre Aurora. Euh, nous sommes en direct sur tous les réseaux. Actuellement, voilà, on va enlever ce bienvenue, bienvenue, je suis là pour vous accueillir. Euh, J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que bah, vous êtes prêts pour le week-end. Alors, on va parler des vacances, mais on peut aussi parler euh, du week-end, effectivement, le week-end bah, c'est un peu le même principe comment décrocher de la semaine du travail pour passer du bon temps pleinement et eh bien c'est le sujet de ce soir et eh bien bienvenue nous allons regarder euh, voilà tous les enjeux et puis euh, trouver des clés pour pouvoir euh, mieux fonctionner alors euh, euh, nous sommes et eh bien deux entités ici qui, qui euh, vous proposons ces direct. il y a Open Synapse. Open Synapse, qui est une plateforme de euh, maintien de santé, on veut dire thérapeutique, bien-être, voilà une, une plateforme très complète qui vous aide à aller mieux sur différents programmes D'hypnose, de sophrologie, de bien-être, avec euh, des clés, des ateliers, euh, des, des outils de bien-être comme la cohérence cardiaque, comme euh, différents outils comme euh, la création de mandalas, dessins introspectifs et j'en passe. Voilà. Et donc, euh, on vous propose justement d'avoir un soutien au quotidien parce que quand on doit eh bien, prendre un rendez-vous chez un thérapeute, chez un un psychologue eh bien il y a des, souvent un délai d'attente, il y a souvent un voilà des, des, des un délai d'attente entre les séances et pour la première séance donc c'est toujours euh, bien de d'avoir du soutien entre ces séances et c'est vraiment pour pallier à ces temps de latence et puis bah, des fois encore d'urgence hein, on est pris par une crise d'angoisse on peut pas aller vite appeler son psy ou son thérapeute euh, voilà c'est pas possible malheureusement et là bah voilà vous avez l'occasion d'aller sur une plateforme et voir du soutien direct avec aussi un forum où vous êtes vraiment encadré avec des participants qui sont là, euh, qui peuvent vous aider avec un tandem de soutien, avec euh, quelqu'un qui vous sera attribué, euh, qui a la même problématique que vous et qui pourra euh, vraiment euh, contribuer à votre euh, à de l'aide, de l'aide immédiate. Voilà, uh, OpenSynapse ce qui est vraiment très grand, uh, qui s'adresse aussi, qui, voilà, qui, qui, qui comprend la communauté aussi eh bien, de Nouvelle Page, uh, Nouvelle Page qui est aussi un programme, uh, une entreprise qui travaille pour le bien-être, uh, pour proposer uh, du bien-être et de la santé auprès de, de leurs abonnés. On a aussi Balthazar qui s'occupe de la réinsertion professionnelle, du soutien, uh, à, à, par exemple au burn-out, pour uh, du coaching, de voilà de, de la réinsertion euh, dans à travers le service d'emploi et puis eh l'OAI aussi. Voilà. Et puis eh bien, on a aussi le centre Aurora. Le centre Aurora, eh c'est une plateforme de formation en ligne qui propose des formations pour, euh, pour Apprendre à mieux fonctionner. En fait, tout ce qu'on aurait dû avoir appris à l'école à l'âge de 7 ans et euh, qui euh, voilà, qui, qui, qui nous aurait servi pour la suite. Hein. On apprend, euh, je ne sais pas si vous estimez, vos dix ans d'études euh, obligatoires, combien de choses aujourd'hui vous avez apprises pendant ces dix ans que vous, vous utilisez actuellement. À combien de pourcentage vous estimez ça Eh bien, euh, voilà, il y a beaucoup d'années perdues, hein, quel que soit le pourcentage que vous avez mis. Et pourtant, on passe notre temps à devoir parler d'émotions, à tra travailler sur la communication avec soi, avec les autres, euh, communication dans les émotions, traitement des émotions, des objectifs, euh, savoir ce que c'est eh bien, d'un budget, par exemple, et on se débat toute notre vie avec ces sujets-là, et on ne le traite pas une seule fois à l'école. Donc voilà, c'est un peu la mission du Centre Aura, c'est d'apprendre des outils à travers l'hypnose, la PNL, euh, programmation neurolinguistique pour apprendre comment nous fonctionnons, comment le cerveau fonctionne pour pouvoir eh bien mieux euh, s'orienter dans son bonheur et sa vie. Alors, on a des formations courtes, euh, d'à peu près deux heures, ou euh, moins de deux heures à 2 heures, jusqu'à 2 heures. Et puis, on a des ateliers qui sont un peu plus euh, conséquents pour apprendre à mieux dormir, à comprendre, euh, à gérer le stress, l'angoisse, l'anxiété, euh, pour rester zen. Euh, on a voilà des, des, des formations qui vont jusqu'à euh, 24 heures, l'autohypnose pour apprendre à comment s'auto-hypnotiser, si et puis euh, le coaching mental, tout ce qu'on aurait dû avoir appris à volage de 7 ans pour mieux fonctionner installé dans sa vie donc voilà euh, et puis on a une formation aussi au centre aura eh bien de formation complète complète pour l'hypnose pour devenir pour faire une reconversion professionnelle c'est une des formations les plus complètes sur le marché actuellement euh, et elle se fait en ligne avec un soutien donc euh, voilà vous pouvez aller regarder sur les différentes plateformes selon votre intérêt donc voilà bienvenue bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent ce soir pour parler des vacances j'ai fait une présentation des euh, supports des euh, voilà des, des, des entreprises qui œuvreront sur ce live donc Open Synapse, Centre Aura, on travaille aussi avec des marques blanches comme justement Nouvelle Page et Balthazar. Et on est là pour vous soutenir un petit peu dans tous les aspects de votre vie. Je m'appelle Gilbert Dagon, je suis maître hypnopraticien, master coach et directeur du Centre Aura, directeur des programmes thérapeutiques d'Open Synapse. C'est moi qui vous accompagne dans votre santé à travers les outils de l'hypnose et du coaching, de l'accompagnement, euh, voilà. Et je suis très heureux de vous recevoir ce soir, de m'adresser à vous dans ce premier live. Oui, c'est un premier direct pour moi, pour, euh, pour Open Synapse, pour le Centre Aura. Et euh, bah voilà, hein, ça, comme toute première, il y a un petit peu de stress. On a beaucoup travaillé euh, ces derniers jours pour vous proposer quelque chose de qualité. Euh, J'espère que ça va, ça va se faire jusqu'au bout. En tout cas, je suis très content de, 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 de ce qu'on a pu produire, de vous accueillir dans ces conditions-là, euh, sur cette plage magnifique euh, où euh, ben, j'ai mis un peu de crème solaire pour pas prendre de coups de soleil et j'espère que vous en aurez fait autant. Voilà, euh, petit parcours personnel, j'ai euh, fait, donc, euh, je suis formé en toutes les formes d'hypnose, euh, Voilà, que ce soit hypnose classique, Ericksonienne, nouvelle hypnose PNL, euh, hypnose associante, euh, j'ai aussi une formation en... en coaching, en morpho psychogénéalogie j'ai fait toutes sortes de formations qui sont liées à l'hypnose et une de mes valeurs principales c'est se former toute sa vie évidemment. Donc euh, voilà, je, je n'arrête pas de me former notamment en neurosciences aussi actuellement. Et pour tout ça, pour vous accompagner parce que euh, j'ai euh, changé ma vie il y a quelques années, euh, li littéralement et radicalement. Euh, J'étais quelqu'un qui était... Euh, triste dans sa vie, qui, qui était, voilà, qui était dans, dans beaucoup de soucis que, que beaucoup de gens pourraient se, 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 se reconnaître. Euh, J'avais une petite vie bien modeste, puis sans enthousiasme, avec euh, voilà, des, des, des activités euh, voilà, très modestes aussi. Et, euh, j'avais des crises d'angoisse très très fortes, j'étais insomniaque pendant des périodes, de longues périodes où je dormais pas du tout, où je devais prendre des médicaments. J'ai eu aussi pendant plus de 20 ans un rhume des foins, un carabinet qui m'empêchait dans cette période de l'année de sortir carrément, même avec des médicaments. Et si je sortais, ben c'était un mes dépens, même sous médicaments, avec tout ce qui peut arriver, les yeux, le nez, tout était pris, avec de l'asthme aussi. Et en l'espace de deux mois à peu près, en apprenant l'auto-hypnose, j'ai réussi à, à me débarrasser de tout ça. Et ça a été une révolution pour moi parce que je ne croyais pas à l'hypnose comme beaucoup... Peut-être d'entre vous, comme beaucoup de personnes à la base, quand on ne le connaît pas. Et euh, ça a changé littéralement ma vie. Je me suis réinstallé dans un fonctionnement équilibré qui, euh, qui m'a permis de, de, de comprendre des mécanismes sur moi-même et comment je pouvais changer certaines choses. Des, des choses très mécaniques, hein, comme le rhume des foins. En espace d'une séance d'auto-hypnose, donc seul avec moi, en ayant appris des outils, j'ai réussi à m'en débarrasser. Et ça, c'était vraiment... Pour moi bluffant parce qu'encore une fois je n'y croyais pas et je pensais en plus que ça ne, ça n'allait pas marcher et même si ça pouvait peut-être marcher sur certaines personnes j'étais persuadé que ça ne pouvait pas marcher sur moi évidemment parce que j'étais bien plus fort que ça ouais je ne connais j'étais ignorant même de mon ignorance et ben quand on se réveille un petit peu ça fait un peu des coups de, des, des petits coups de claque comme ça dans la figure c'est ce que j'ai pris au départ mais je les ai pris en toute modestie et j'ai commencé à travailler sur moi. Et c'est là où j'ai réorienté ma vie en, en ayant l'idée, euh, une idée comme ça, une peut-être utopiste, d'aider de, 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 les autres pour que peut-être ils puissent faire de même, pour qu'ils puissent se libérer de, 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 de voilà, différents mots euh, dans leur vie. Alors voilà euh, pour mon petit parcours. Euh, alors on va sans plus tarder eh bien, rentrer dans le vif du sujet, mais auparavant, euh, je tiens juste à vous dire que pour tous ceux qui resteront jusqu'à la fin de cette présentation, jusqu'à la fin euh, de ce direct, eh bien, nous avons euh, préparé un cadeau pour vous. Donc restez bien jusqu'à la fin, vous aurez un cadeau. Cadeau, euh, voilà, pour toutes les personnes, c'est pas les premiers arrivés. Toutes les personnes qui le voudront, eh bien, pourront accéder à ce cadeau, à cette surprise. On pourrait même dire, hein, qui n'aime pas les bonnes surprises ah, C'est ça qu'il faut dire, hein, parce que les surprises, ça peut être des mauvaises ou des euh, bonnes surprises. Ben, on aime tous les bonnes surprises, les cadeaux, on les adore, surtout quand ils nous font du bien. Eh bien, restez jusqu'au bout et ce sera l'occasion de recevoir votre cadeau. Voilà, j'espère que tout le monde est arrivé. Voilà, C'était l'introduction pour vous, pour permettre à, à tout le monde de, de, de nous rejoindre. Ceux qui sont peut-être avec un léger retard encore pris sur la route ou sur, avec l'apéro du vendredi soir. Eh bien, voilà, peut-être que vous êtes encore sur la terrasse, encore qu'ici, c'est un petit peu orageux dans la région où je suis euh, euh, quoique, que bah, sur la plage là ça a l'air d'aller hein, hein, derrière moi bon voilà hein, ça c'est euh, un peu la magie euh, du cinéma voilà alors comment 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 et eh bien euh, profiter pleinement de ces vacances comment pouvoir euh, ben, rompre avec le travail et euh, décrocher du détracas, du travail pour profiter pleinement de, de ces vacances. Euh, on pourrait même aller jusqu'au week-end évidemment parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à décrocher. Alors, euh, si c'est votre cas, eh bien, euh, regardez jusqu'au bout. On va pouvoir décortiquer un petit peu euh, cette, euh, cette problématique que bon nombre d'entre vous connaissent. Alors, euh, Qu'est-ce que ça a comme conséquence quand on ne peut pas décrocher Eh bien, c'est souvent, j'entends des personnes qui me disent ouais, moi, sur les deux semaines de vacances, eh bien, il me faut une semaine pour pouvoir juste m'acclimater et puis sortir du stress et tout ça, pouvoir vraiment décrocher de, 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 du travail, de la pression. Et, et c'est dommage parce que ça fait déjà la moitié des vacances qui sont passées. Et si c'est sur trois semaines, c'est un tiers quand même. Donc, ce serait bien de pouvoir en profiter pleinement jusqu'au bout hein, parce que bah, dans la région où je vis on a en moyenne quatre semaines de vacances par année c'est court ça passe vite quoi. alors si on prend on passe la moitié de ses vacances déjà à essayer de décrocher du travail eh ben il reste pas grand chose hein. deux semaines de vacances vraiment profitable par année et puis il y en a qui n'arrivent pas du tout à décrocher même sur les deux semaines donc euh, c'est important de pouvoir oublier le travail de pouvoir refaire un switch, passer une porte, un sas, et décrocher complètement. Il y a des personnes aussi qui euh, sont euh, confrontées à des rêves, à des cauchemars la nuit, ils se, se réveillent euh, et euh, tout transpirant en vacances et euh, ils ont rêvé du travail ou ils se lèvent le matin fatigués parce qu'ils ont encore rêvé du travail, de la pression, du dossier de telle et telle personne, de voilà, qu'est-ce qu'ils ont dû euh, gérer ou ce qu'ils vont retrouver à gérer après les vacances parce qu'il y a aussi la pression de l'après-vacances. Et ça, Là aussi ça peut mettre un stress énorme hein, On sait quand on part bah, qu'on a pu à peu près euh, gérer tous les dossiers voire même qui nous en reste sur la pile mais on sait qu'on va les retrouver à la fin des vacances et ce qu'on n'a pas pu euh, faire et qui euh, que, que l'entourage euh, les collègues n'ont pas pu euh, traiter aussi euh, si on a la chance d'avoir des collègues qui peuvent faire un petit peu d'avance ou rattraper le retard donc ça crée une pression aussi hein, et puis ça travaille dans le mental et si on arrive à profiter un petit peu des vacances ben l'inconscient lui va nous communiquer ça eh bien par les rêves les émotions pendant la nuit quand euh, la porte à l'inconscient est ouverte il euh, y a des personnes aussi qui débarquent en vacances elles sont épuisées et donc elles avaient prévu de faire mille choses du ski nautique du jet ski de la plongée des visites des rencontres euh, passer des nuits à faire la fête et ben elles peuvent rien faire parce qu'elles sont complètement épuisées euh, l'épuisement euh, qui gâche une partie aussi euh, ou si ce n'est pas la totalité des vacances et il y a des personnes aussi qui me disent, et ça je l'ai vécu aussi dans ma famille, euh, il y a des personnes proches de moi, ben, dès qu'on partait en vacances, eh bien, boum, elle tombait en malade euh, une grippe pendant euh, 7 jours. Hein, euh, voilà, une grippe qu'on soigne, ça dure combien de temps eh bien, ça dure euh, une semaine, et puis une grippe qu'on soigne pas, ça dure 7 jours. Ben, voilà. La moitié des vacances qui sont. Terminé. Euh, bah voilà, parce que le corps a dit stop, hein. ou le corps a pu se relâcher. Il y a comme ce phénomène où on tient, on tient, on tient, on tient, on, tient, on, on se mobilise tout l'être, tout, tout notre, notre conscient avec l'inconscient en se motivant, et on va tenir, tenir, tenir jusqu'au moment où on sait qu'on peut lâcher. Et à ce moment-là, tout le système immunitaire et tout le système physiologique s'écroule, et on tombe malade. Voilà. Ah, voilà. Et ça, c'est un peu dommage euh, que ça se passe pendant les vacances. Les personnes à qui ça arrive, ils disent, mais pourquoi je ne suis pas tombé malade pendant le travail Ça aurait été peut-être un peu plus utile. Mais non, parce qu'elles savent qu'elles devront récupérer après, derrière, et puis ça leur met une pression supplémentaire. Donc, elles préfèrent inconsciemment, évidemment, ce n'est pas volontaire, eh bien tomber malade pendant la période de vacances. Et là, c'est justement notre inconscient qui communique avec nous. L'inconscient, lui, il communique avec nous par quatre biais et il va augmenter le signal en fonction de si, euh, de, de, de si on l'écoute pas. Donc le premier signal, je l'ai déjà mentionné, eh ben, il va communiquer avec nous par les rêves, les intuitions et les émotions surtout. Donc il y a aussi des fois des personnes qui arrivent en vacances et qui font une dépression. La dépression, c'est quand on enlève la pression il y a la pression, la pression du travail, vous en vacances, et boum, oh, dépression, tristesse, vague d'émotions qui submergent, et on ne comprend pas pourquoi, et surtout l'entourage, on verra après le, un des points su, suivants, eh bien, la compréhension de l'entourage aussi dans ces cas de figure là Donc là, c'est important d'écouter le message de l'inconscient. On va traiter une fois, certainement, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais de ce que veulent nous dire les émotions. Parce que les émotions, elles ont un message à transmettre. Il n'y a pas d'émotions négatives ou positives, il y a des émotions agréables ou désagréables mais elles sont toutes utiles elles veulent nous transmettre le besoin la nécessité de respecter un besoin de se réaligner avec quelque chose et de passer à l'action pour retrouver la joie et donc euh, voilà le langage de l'inconscient et eh bien il nous transmet son premier besoin à travers les émotions et les rêves je parlais des rêves avant euh, pour pour les problèmes de sommeil ou les cauchemars et eh bien euh, quand on va s'endormir on n'est plus dans le mental, on a une phase dans l'endormissement qui s'appelle une phase hypnagogique. C'est la rentrée dans le sommeil. C'est là où, justement, la fracture, parce qu'il y a une fracture naturelle entre le conscient et l'inconscient, eh bien, il y a une porte qui s'ouvre et on accède à l'inconscient. Mais comme le conscient, bah, il s'endort, il commence à, à, à se dissiper, à se désactiver, eh bien, la porte elle est ouverte pour que l'inconscient puisse communiquer avec nous. Et à ce moment-là, c'est là, bah là qu'il nous déverse un petit peu tout ce qu'il a comme revendications, comme besoin non satisfaits, comme euh, voilà, des, des choses qu'il a à, 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 à nous faire passer, des messages pour qu'on change, on mette en place des choses. Et souvent, on ne comprend pas son langage parce qu'il ne parle pas français, évidemment. Il parle le langage des symboles. Et pour ça, bah, il faudrait apprendre là aussi pourquoi on ne l'aurait pas appris à l'école. Ça nous servirait tellement aujourd'hui d'avoir appris à, par exemple, lire la symbolique des rêves, par exemple. Voilà, une chose supplémentaire. Alors, si on n'écoute pas eh bien, le, 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 les rêves, les intuitions, le premier niveau de communication de notre inconscient, les émotions, eh bien, il va passer le message un petit peu plus fort. Et là, il va passer aux douleurs les leurs qui sont doux. Hein, c'est une personne qui a mal à la tête, mal au ventre, mal au dos, mal au genou. Elle va faire des radios et il n'y a rien. Ce n'est pas lésionnel, c'est fonctionnel. Et c'est huit consultations sur 10 auprès d'un généraliste, c'est-à-dire que c'est psychosomatique. Eh bien, c'est ce qu'on peut traiter justement avec l'hypnose. On va traiter la cause et pas l'effet. L'effet, c'est la douleur. Et on ne comprend pas la cause, donc qu'est-ce qu'on fait Les médecins vont donner des médicaments, on va couper la douleur. Au meilleur des cas, la douleur va s'augmenter, donc on devra prendre plus d'antidouleurs pour atténuer cette douleur-là. Ou elle va se déplacer, on aura plus mal à la tête, on aura mal au genou. Et puis, au pire des cas, parce que ça c'était le meilleur des cas, au pire des cas, il va passer au troisième niveau. Et le troisième niveau, c'est quoi C'est des accidents exactement quest Là, dernièrement, j'ai une dame qui a glissé sur une plaque de glace et puis qui s'est déchiré la cheville complètement. Voilà, voilà déchirure sur la cheville. Euh, et, bah, bêtise, quoi, une connerie. Hein. C'est le, le, le truc qui nous arrive. Et puis, on ne sait pas pourquoi on est passé par ce chemin-là. On ne sait pas pourquoi on a perdu l'équilibre là. Et, pff, voilà, il y a des lésions. Euh, voilà. Et puis, bon, ça peut être acte manqué. Un ratage, de, on rate un rendez-vous, on, on loupe le train, on arrive en retard à un rendez-vous, on zappe quelque chose. Et ça, c'est déjà aussi un message de l'inconscient sur une vigilance, à quelque chose qu'on doit traiter. Et puis il y a le quatrième niveau, et eh bien ça c'est le mal qui a dit, la maladie, et là ben, voilà, ça va de, du rhume, de la grippe, à voilà, des maladies beaucoup plus graves telles que le cancer, la sclérose en plaques, etc. Et là il y a des dictionnaires, c'est pas moi qui l'invente, hein, ce genre de choses, il y a des dictionnaires qui nous permettent de comprendre ce que veut dire la maladie. La maladie elle a un sens, la cause elle est plus profonde souvent que la maladie elle-même. Et il y a le, le, le dictionnaire des mots et des maladies de Jacques Martel qui nous donne des indications. Alors il faut prendre ça avec des pincettes, avec des guillemets, comme vous voulez. Prenez ça surtout comme un titre indicatif. Ça vous parle. Bah, vous pouvez avoir un accès de travail. Si ça ne vous parle pas, bah, vous mettez derrière vous la poubelle. Voilà, donc ça c'est le problème de la maladie avec les communications de l'inconscient. On fera peut-être un, un direct sur cette communication en, en précisant, en allant plus profondément. Euh, bah les problèmes aussi de... De ne pas pouvoir se, se mettre dans ses vacances, eh bien, il y a aussi des manifestations d'anxiété, de crise d'angoisse, parfois même, en vacances. Et, euh, et ça aussi, eh c'est un problème et surtout, c'est une incompréhension. Par rapport à la personne qui le vit, parce qu'elle est en vacances et elle se dit consciemment, un peu comme un phobique, qui se dit c'est ridicule d'avoir peur d'une araignée, euh, parce que c'est pas la petite bête qui mange la grande, eh bien, euh, il peut pas, il va se dire lui-même c'est ridicule, c'est absurde. Mais voilà, il ne peut, il peut rien faire, c'est son inconscient qui gère son corps et les réactions phobiques. Et donc, euh, consciemment, il ne peut absolument rien faire. Et si on traite le problème au niveau du conscient, on ben, n'aura aucun résultat. Par contre, si on le traite au niveau de l'inconscient, eh on aura des résultats. Eh bien, c'est la même chose pour euh, le, le, la personne qui a des crises d'angoisse et qui ne comprend pas parce qu'elle est en vacances et donc consciemment tout devrait bien rouler, mais son inconscient, lui, est en réaction parce qu'il y a quelque chose d'émotionnel qui n'a pas été traité. Donc voilà ce qu'on peut traiter aussi avec l'hypnose de toute façon et puis euh, il y a aussi le phénomène du mental surchargé et l'incapacité de profiter à ses vacances le petit vélo qui tourne hein, vous savez hein, c'est le hamster qui tourne dans sa roue et on n'arrive pas à dormir on arrive, on, quand on est là on est absent hein, on est dans un état dissocié c'est tout à fait un état d'hypnose au fait on n'arrive pas à se mettre dans le moment présent et ben ça aussi c'est une, une problématique qui peut surgir euh, dispute aussi avec son entourage parce qu'il y a une incompréhension de l'entourage qui dit mais t'es aux Maldives là pourquoi tu profites pas t'es aux Maldives regarde le coucher de soleil et la personne elle est en train de pleurer ou elle est en train de faire une crise d'angoisse aux Maldives et oui, ça arrive, j'ai eu des patients qui ont eu ce genre de choses-là. Et donc, la colère, l'incompréhension de l'entourage qui ne comprend pas pourquoi c'est possible une chose pareille. Et donc, euh, voilà, quand on comprend l'inconscient, quand on comprend le fonctionnement de son cerveau, eh bien on peut être dans une compréhension un peu plus large que ça. Et puis, eh bien, tout simplement, hein, pour résumer, ça pourrait être tout simplement... Euh, d'avoir juste de la peine à rentrer dans ses vacances si tout ça, eh bien vous n'êtes pas concerné par tout ça, parfois on a juste on n'a pas des problématiques aussi sévères, aussi prononcées, aussi claires que ça, mais on a juste de la peine à rentrer dans ses vacances à rentrer pleinement dedans on est encore euh, un peu en arrière, on est resté un petit peu à la maison et dans son travail et puis on n'arrive pas à se plonger pleinement dans euh, le fait de profiter de ses vacances alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut mettre en place Et c'est là où ça va être intéressant. C'est là où, eh bien, soyez bien attentifs parce que vous pouvez mettre en place quelques clés, quelques, quelques actions pour pouvoir vraiment pleinement profiter de vos vacances. Alors, je ne l'ai pas mentionné avant, mais vous aurez l'occasion de me poser des questions aussi sur les différents chats. Ça va m'être relayé. Pour l'instant, je ne vois pas qui est présent, qui intervient ou euh, voilà communique. Euh, on le fera après dans une partie euh, questions-réponses. Je prendrai quelques questions et on pourra répondre à ces questions-là. Alors, première chose à mettre en place, qui se fait en amont avant même de partir en vacances, c'est de fixer un objectif ou une intention. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un objectif ou Souvent, quand on pense, il y a certaines personnes, quand je dis objectif, qui on qu ont déjà une pression parce que c'est comme s'ils si l'ont tellement entendu en entreprise en termes de résultats financiers, de nombres, de chiffres, que quand on entend maintenant ce terme, c'est un peu l'ancrage qui est resté dessus. Alors, je vais parler plutôt d'intention. L'intention, c'est ce que je veux gagner pendant les vacances. Qu'est-ce que je veux que ces vacances m'apportent Je veux repartir des vacances, avoir gagné ou pris quoi Et c'est super important parce qu'on a tous des intentions ou des objectifs inconscients. Quoi qu'on fasse, on en a à l'intérieur de soi. Alors, euh, j'ai eu une personne une fois qui est arrivée à à mon cabinet, parce qu'il passait un petit peu à côté de sa vie, il ratait un peu tous ses, ses envies, ses objectifs, il était un petit peu, voilà, un peu à, côté, à côté des rails, à des rails de sa vie. Et euh, quand je lui parle de définir des objectifs, quel objectif, quelle intention il a dans sa vie, qu'est-ce qu'il voudrait avoir réalisé dans 5 ans, lui, il me dit qu'il ne veut surtout pas entendre parler d'objectifs. Pour lui, dans sa philosophie, il, est, il veut être Aware, un peu comme Jean-Claude Van Damme, un hein, aware, donc c'est se laisser un petit peu dans le courant de la vie comme ça. Voilà, bon, moi je suis toujours un peu curieux et je me dis, bon, bah si ça fonctionnait, il serait pas là déjà. Mais euh, bah, pour un exemple, comment vous faites pour vos euh, vacances, par exemple, et là il me dit à Ma grande surprise, qui prend la voiture et il trace sur la route et puis il voit où ça le mène et puis il passe ses vacances comme ça. Je lui dis bah, racontez-moi vos dernières vacances avec beaucoup de curiosité et d'intérêt. Je lui mais bah, si ça fonctionne comme ça, c'est fabuleux, des gens qui arrivent à, à fonctionner comme ça, c'est magnifique. Et il me dit bah, qu'il a pris la route et euh, de fil en aiguille, de carrefour en autoroute, et, bah, il est arrivé euh, au fin fond de la forêt noire. Bon, très joli, ok, très bien. Et je lui, dis, je lui demande s'il a passé des bonnes vacances. Et là, il me dit, euh, bah, oui, mais en, en, au bout d'un moment, je me suis dit que j'aurais préféré être au bord de la mer. Alors, s'il si se dit qu'il aurait préféré être au bord de la mer, eh ben c'est qu'il avait une intention quand même. Il avait un objectif ou une attente, un besoin inconscient qu'il met au jour parce qu'il est au fin fond de la forêt noire. Alors, il se dit, OK, euh, la mer la plus proche, pour faire le moins de route possible, bah, c'est mer du Nord. Donc là, il a un objectif tout à coup et il part mer du nord. Là, il arrive à la mer du nord et euh, bah, il, il voudrait bien se baigner quand même, mais là, elle est un peu froide, et, en tout cas pour lui, et euh, donc euh, il reprend la route avec l'objectif d'être au bord de la mer et de pouvoir se baigner. Donc il y a un autre objectif qui se met. Il n'a toujours pas conscience, parce que lui, il a l'impression qu'il prend la route et puis qu'il suit la route, c'est tout. Il arrive à Côte Espagnol et là, eh bien, il a la mer, il peut se baigner, il fait chaud, tout le monde fait la fête... Et sauf lui parce qu'il parle pas espagnol, il a la peine à s'intégrer. Donc du coup, euh, bah, il se dit j'aimerais bien, j'aimerais bien pouvoir rencontrer des gens et puis participer, faire plus de rencontres quoi. Alors il reprend la route et il arrive à côte française. Et là, il passe des vacances magnifiques, il rencontre des gens, il est au bord de la mer, il peut se baigner, sauf qu'il lui restait plus que deux jours. Voilà, il a passé ses vacances à chercher, au fait, à définir son objectif. Donc on a tous des objectifs, même celui qui se dit être ouvert à tout et puis vraiment dans le flux et le flot de la vie, il a quand même un objectif inconscient, qu'il n'a pas amené au conscient et qui va chercher en permanence jusqu'à ce qu'il y soit. Alors je dis pas qu'il ne faut pas s'adapter à ce qui vient, mais quand on a une ligne directrice, on peut déjà se projeter. Qu'est-ce que je veux de ces vacances est-ce que je, vais être, je veux me prélasser sur une plage Ou est-ce que je veux faire des rencontres Est-ce que je veux euh, faire la fête Est-ce que je veux visiter des endroits Qu'est-ce que j'attends de ces vacances-là Parce qu'on ne voudra pas des vacances pareilles toutes les années, évidemment. Voilà, il y a encore y a des gens qui sont tellement pris par leur cerveau reptilien, par ce cerveau qui aime le connu, et qui amène toujours ces personnes-là par le bout du nez, dans la même région, dans le même hôtel, dans les mêmes vacances, en permanence. Il y en a beaucoup, hein, comme ça. Peut-être que vous êtes aussi comme ça. C'est pas une critique, c'est une observation. Et c'est pas vous qui choisissez, c'est votre cerveau reptilien. Faut le savoir aussi. Ce cerveau qui préfère les choses connues que inconnues, parce que c'est un danger potentiel pour la vie. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait fixer comme objectif avant de partir en vacances Eh bien vous en citez quelques-uns qu'on pourrait. Ça pourrait être se ressourcer, se reposer, prendre du temps pour soi, faire telle ou telle activité. J'en ai cité quelques-uns auparavant. Ça peut être, ben voilà, dans les activités, attention, parce que là, avant, on pourrait s'en mettre beaucoup trop. Et euh, se fatiguer pendant les vacances au lieu de se ressourcer. Et c'est juste d'avoir le bon nombre pour toujours se ressourcer et pas se refatiguer. Et sortir des vacances, arriver au travail plus fatigué qu'on était parti. Parce qu'il y en a, ça arrive ça aussi. Attention, ça arrive. On a tellement envie de se changer les idées, tellement soif de faire d'activités qu'on n'a pas pu faire dans l'année, qu'on s'en fout 10 par jour et puis euh, on est cuit à la fin et on a besoin de vacances pour récupérer des vacances j'en ai entendu beaucoup qui disaient ça alors euh, il y a aussi eh l'objectif peut-être de dormir de se reposer euh, voilà d'être plus en phase avec c'est euh, plus à jour avec ce, son sommeil avec ses nuits hein, d'être à jour avec ses nuits et puis euh, ça peut être aussi euh, visiter des endroits euh, Là aussi, attention à ne pas trop en mettre, euh, parce qu'il y a aussi des gens qui, euh, qui courent après les visites et qui arrivent aussi à la fin de leurs vacances complètement épuisés en pensant que c'était du ressourcement. Donc, on fixe des objectifs, des objectifs simples, ça peut être plusieurs, en faisant attention qu'ils ne se euh, qu ne se contredisent pas les uns les autres. Hein. Je veux faire plein d'activités, mais en même temps je veux me reposer. Et bien, il va falloir... Euh, on va plus faire plein d'activités, on va faire des activités, on va les programmer, puis on va programmer des jours où on peut se reposer aussi. Donc on va faire matcher les deux objectifs, mais pour ça, il faut en avoir conscience. Il faut au préalable avoir pu noter, je veux me reposer et je veux des activités aussi. Voilà. Et ça peut aussi orienter les vacances, hein, on va le voir. Donc vérifier si les objectifs sont compatibles avec les autres aussi, hein, avec ceux qui voyagent avec vous. Hein, si vous êtes seul, bah c'est très bien, mais si vous allez en famille, que euh, ce soit avec votre conjoint ou votre épouse, eh bien, euh, c'est important que vous ayez à peu près des objectifs, quoi, à peu près, non, des objectifs qui soient compatibles. Pas forcément les mêmes, mais qui soient, qui soient compatibles. C'est super important. Et ça, on ne peut pas le prévoir si on n'a pas mis au jour, on n'a pas pris conscience de son objectif. Donc, c'est très important de les noter, ces objectifs-là, en peut-être réunion de famille, réunion de couple. Pour toi, qu'est-ce que tu viens rechercher de ces vacances Qu'est-ce que tu aimerais avoir Qu'est-ce que tu aimerais vivre Et ce serait important de le savoir. Euh, de vérifier aussi si les objectifs sont en adéquation avec euh, les contextes. Hein. Si moi, je veux visiter plein d'endroits et puis je vais aux Maldives, ça va être un peu loupé, ok Donc euh, voilà, c'est aussi ça, avec le contexte aussi euh, de ma fatigue, de comment je suis aussi moi. Donc tous les contextes, l'environnement, euh, je ne peux pas aussi, euh, je ne sais pas, faire un trekking en savane si j'ai un bébé de trois mois, quoi. Il y a un moment donné, il va falloir aussi euh, bah, prendre en compte le contexte. Il y a aussi des personnes qui l'oublient. Ça paraît... Euh, pour certains, ça va paraître un peu incroyable ou impossible que ça se produise des jours de ce style. Et pourtant, et pourtant, oui, 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 c'est des choses que j'entends. Voilà. Euh, donc, aussi, choisir des, ses vac son, vacances en fonction de ses besoins. Si j'ai besoin de me reposer, eh bien, ça sert à rien d'aller, euh, par exemple, à Ibiza. D'accord Si vous allez à Ibiza, puis vous allez euh, pour vous reposer, vous aurez beaucoup de tentations à faire autre chose. Euh, mais vous pouvez aussi faire de la plage. Mmh, voilà. Ce serait mieux d'aller à Ibiza, euh, bien hors saison, peut-être, euh, dans ce cas de figure. Voilà. Mmh. Mais voilà, c'est à vous de voir. Et encore une fois, vous ne pouvez que voir si vous avez mis de la clarté dans vos objectifs. Deuxième point pour profiter pleinement de ces vacances, eh bien, c'est de lâcher prise. Ah oui, ça c'est le bien, le grand mot. Hein. Euh, je ne sais pas s'il est à la mode, il a été à la mode depuis, euh, bah, depuis toujours en fait. Depuis qu'il existe, on parle de lâcher prise, mais jamais on nous dit comment. Alors plusieurs choses comment, mais déjà le terme, parlons du terme « lâcher ». Donc lâcher, si je fais, je prends là, et puis je dis lâcher prise, ben je fais quoi Je lâche ou je prends prise Prise, prise, lâcher, prise. Hein il y a, dans le même mot, il y a deux antagonistes. C'est lâcher et la prise. Donc je prends ou je lâche Il faudrait savoir. Eh C'est un peu comme l'archer qui doit accepter de lâcher la flèche pour qu'elle parte, pour qu'elle atteigne sa cible. Il va falloir accepter d'abandonner. Donc il euh, y a le stop mental, dans le lâcher prise, stop tout de suite, le plus rapidement possible, parce que si on se laisse aller dans l'activité cérébrale, on va avoir beaucoup de peine à revenir en arrière, à dire stop. Donc plus vite on a pris conscience qu'on est en train de partir sur quelque chose qu'on ne veut pas, plus vite on arrive à stopper la chose. Alors, euh, je le disais, c'est l'abandon. L'abandon, eh bien, c'est lié au lâcher-prise. C'est pas abandonner dans le sens renoncer, pas du tout. C'est euh, abandonner, s'abandonner au flux ou au flot. Un peu aware. C'est un peu ça. S'abandonner aux vacances, par exemple. Donc, c'est pas euh, renoncer. Je renonce pas à mes vacances. Non, je m'abandonne aux vacances. Je me laisse aller dans les vacances. Et si j'ai des objectifs, je vais pouvoir. Respecter ses objectifs, ça ne veut pas dire ne rien faire absolument, c'est lâcher prise aux vacances. Je me laisse aller dans mes objectifs, dans mes vacances. Euh, c'est d'abandonner aussi le travail, de laisser derrière soi. On voit que justement ce terme abandonner, il a beaucoup de couleurs, il a beaucoup de, de significations différentes. Hein. On pourrait lui donner des compréhensions aussi très différentes des unes des autres et d'une personne à une autre. Et euh, l'abandon, eh bien, c'est aussi un référence, et c'est pour ça qu'on a de la peine à l'utiliser. Euh, il fait référence aussi à notre première blessure, qui est la perte de euh, ben, la perte d'une partie de soi à la naissance. Euh, ça vient de là, déjà. Alors, là aussi, je vais pas trop m'étendre sur le sujet, mais c'est une des cinq blessures évoquées par euh, Lise Bourbeau. Hein, trahison, rejet, euh, injustice, humiliation, abandon... Euh, voilà, je crois que je les ai nommés les cinq. C'est comme les sept nains, il nous en moquera toujours un. Hein. Donc voilà, c'est euh, les cinq blessures. Donc moi, dans mon mode observation, en accompagnant les, en accompagnant les gens, eh bien, je m'aperçois que l'abandon est toujours présent, toujours, à quelque part. Il y a toujours de l'abandon, plus, plus, plus. Et je pense personnellement que ça vient déjà dès la naissance. On a ce truc d'abandon à la naissance, où on perd comme une fracture de nous-mêmes en sortant du ventre de notre mère. Voilà, c'est ma théorie, c'est ma façon de voir les choses, et je, du coup, j'applique ça dans, dans mes soins thérapeutiques, et ça fonctionne assez bien. Donc forcément, dans ce terme abandon, il y a une espèce de résistance, non, je ne veux pas être abandonné, donc je ne veux pas abandonner, je veux rester présent, donc je veux euh, rester euh, enchaîné en quelque sorte. Alors, je vous invite à revoir justement, ce, ce, ce terme d'abandon, de s'abandonner, euh, au jacuzzi de s'abandonner aux vacances d'abandonner de, derrière soi eh bien le travail pour un temps en tout cas et puis eh bien d'aller ben, par le travail soit en auto hypnose euh, soit en thérapie et d'aller travailler cette blessure d'abandon que tous euh, que nous sommes tous porteurs alors euh, aussi, eh bien, justement pour apprendre le lâcher prise, dans le cours par exemple d'auto-hypnose niveau 1 au centre Aurora, que vous trouvez dans Atelier, eh bien, vous apprenez justement à gérer, justement euh, à fixer un objectif déjà, c'est vrai. Vous avez un objectif qui sera très clair et vous apprenez à gérer le lâcher prise avec des exercices très concrets très factuel, plusieurs exercices, vous en avez plusieurs, sur le fait euh, avec le regard, avec le corps, on va lâcher prise avec les canaux sensoriels, le corps, le visuel, l'auditif, et donc on va pouvoir s'entraîner, entraîner le corps à retrouver cette notion bah, qu'il a aussi à l'intérieur de soi, hein, ce, ce, cet abandon euh, à ce qui arrive. Euh, la vie hein, quand on est bébé on n'a que l'abandon on n'a que le fait de pouvoir s'abandonner aux bras qui nous portent c'est tout voilà et voilà ça peut créer de la résistance évidemment plus tard donc, je vous invite, si vous voulez creuser le lâcher prise, déjà, à, à juste vous abandonner dans vos vacances, à vous laisser porter par les vacances avec votre objectif. Et puis, si vous voulez creuser, allez euh, faire, ben, par exemple, de l'auto-hypnose. Ça, ça vous servira pour toute votre vie. Euh, troisième point pour passer des vacances merveilleuses, et eh bien, c'est le stop mental. J'en ai parlé justement dans le lâcher prise et je vais reprendre ce point précis. Euh, stop mental, et eh bien, c'est rester dans le moment présent. Parce que dans ce moment présent, en fait, dans l'instant du maintenant, on est souvent, la plupart des gens, dissociés. C'était une question qui s'était adressée à un célèbre hypnotiseur. On lui avait demandé est-ce que c'est difficile d'hypnotiser les gens Et il avait répondu ceci. Il avait dit non, c'est très facile de les hypnotiser parce que les gens sont en permanence en sous hypnose. Mais c'est beaucoup plus difficile de les sortir justement de leur hypnose quotidienne naturelle et c'est ça au fait la plus grande difficulté au fait c'est ça c'est de se réaligner dans le moment présent parce que la définition de l'hypnose c'est être dans un état dissocié on dit souvent à euh, un état modifié de la conscience ça veut rien dire c'est un état dissocié mon corps est ici et mon esprit est ailleurs et ça c'est l'hypnose et on le fait tout le temps quand on se lève le matin on est sur notre téléphone portable on boit le café machinalement quand on est dans un mécanisme euh, machinal c'est qu'on est dans une dissociation et qu'on est donc dans une transe hypnotique. La plupart du temps, quand on est dans un état dissocié, on a un phénomène hypnotique qui apparaît, c'est l'amnésie et la distorsion de temps. On peut même faire des hallucinations négatives et positives. Hein, la personne qui est fixée sur le feu rouge et puis elle attend que ça passe au vert, elle part dans « ah oui, il faut que j'appelle tel et tel »,« ah puis j'ai la déclaration d'un à remplir », et puis elle est là dans ses pensées, tout à coup, ça klaxonne derrière, elle avait les yeux toujours ouverts sur le feu, le feu rouge a disparu, le feu vert euh, s'est enclenché et notre cerveau, lui, a effacé le feu vert. Il a fait une, une hallucination négative et il a fait une hallucination positive parce qu'il a recréé le feu rouge qui avait disparu. Ça klaxonne derrière, on repart et on repart comment Eh bien, plus lourd, plus déprimé, plus, euh, voilà, dans un, voilà, une lourdeur plus grande. On a fait une super séance d'auto-hypnose, mais négative. Donc, c'est de se remettre dans ce moment présent et surtout pendant les vacances. Profitez aussi d'entraîner votre cerveau parce que ça va, ça va l'aider. Alors, se raccrocher aux sensations du corps par les canaux sensoriels. C'est là, je suis, qu'est-ce que je sens comme température Où est-ce que je, je la sens cette température Qu'est-ce que j'entends Ici, comme bruit spécifique, je me remets dans le contexte parce qu'on oublie. Ah, il y a des oiseaux, je ne les avais pas entendus, mais ils ne viennent pas de chanter quand vous avez porté votre attention dessus. Non, non, elles étaient là depuis le début. Mais tout à coup, il y a des oiseaux et vous les entendez. Et en même temps, vous pouvez regarder eh bien, tous les paysages qui vous entourent avec toutes les couleurs, toutes les nuances de couleurs. Ne serait-ce juste même dans un arbre, il n'y a pas qu'un verre un arbre fleuri, il y a plein 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 de couleurs et nuances de verre, le tronc aussi avec les ombres et les lumières. et ça vous pourriez passer 4-5 heures à observer simplement un arbre, d'accord? Bon, pour être un peu passionné aussi. Hein <rire> Bref, euh, le corps, boire son café, d'être vraiment en train de boire le café et pas à 15 mille lieues du café, de pouvoir le déguster à travers le gustatif. Il y en a qui boivent le café, ils le sentent même plus, c'est juste pour se réveiller. Et puis en même temps, bah, ils font boire trois parce que justement, ça n'a plus d'effet, parce qu'ils ne sont pas dans le moment présent quand ils le boivent. Donc, euh, c'est vraiment de se réassocier par les canaux sensoriels, en remettant du présent dans les canaux sensoriels. C'est beaucoup ce que préconise euh, Eckhart Tolle dans son livre Le pouvoir du moment présent. Eh bien, relisez-le. Effectivement, on ne va pas dans le passé, on ne va pas dans le futur en permanence. Non, non, on amène du passé dans le présent, on amène du futur dans le présent, mais du coup, on se dissocie du présent. Et c'est un gros problème pour beaucoup de gens, ça, ça crée des problématiques et très profondes, euh, cette dissociation permanente. Euh, donc, on, on peut se raccrocher aussi à, à l'environnement, hein, me raccrocher à ce qu'il y a de beau ici, à toutes les choses positives, à, au contexte, aux gens, s'il y a des gens, à, à, à ce qui se passe autour de moi, aux, aux palmiers, à, à la couleur de, de, de l'eau, des vagues, à, en les écoutant, en les regardant, en les humant, en, en étant présent dans tout ça, au contexte aussi. Hein, si je suis dans un contexte familial, de prendre conscience que, eh bien, il y a mon épouse qui est à côté de moi, je l'avais oubliée, ben bah, voilà, elle est là, effectivement, euh, c'est pas juste une déco. Il hein, y a peut-être euh, bah, une, peut une discussion à avoir, euh, peut-être qu'on peut parler d'une certaine chose, euh, philosopher aussi, hein, c'est ce qui se passait au début dans la rencontre, et puis on oublie, et on n'est plus qu'un objet de déco pour l'autre, ou euh, l'autre n'est plus qu'un objet de déco pour soi. Donc, reprendre conscience de ça conscience. Euh, partager, se connecter à l'extérieur, hein, c'est aussi, et eh bien justement, le stop mental. Ça va stopper le discours interne. Si vous êtes en plein match de vol de beach volley, et eh bien vous allez stopper votre mental. C'est évident. Vous ne pourrez pas faire deux choses en même temps. Donc se connecter aux autres, d'être dans une conversation, d'être dans, dans, voilà, dans un échange, un partage, se, se remettre dans le contexte aussi, de nouveau, euh, dans l'environnement, se connecter à la nature, voilà, et à la joie. Dans les quatre émotions de base qui composent, qui, qui, qui composent toutes les émotions selon la neuroscience, on a la joie. La joie, c'est... L'émotion pour laquelle l'être humain est fait. Alors, si je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet, ce sera peut-être l'occasion de faire un direct aussi là-dessus. Mais la joie, c'est ce pourquoi nous sommes faits, aussi étonnant que ça puisse paraître quand on regarde le monde, effectivement. Parce qu'il y a une, une émotion qui vient juste avant pour nous permettre de vivre la joie, c'est la peur. La peur qui tente à nous prévenir des dangers pour, pour vivre la joie, pour être vivant et vivre joyeux. Et la joie, eh bien, elle s'entretient, elle n'arrive pas comme ça. Ce n'est pas parce que vous êtes aux Maldives que vous allez être heureux, que vous allez être joyeux. Non, ce n'est pas pour ça. Les Maldives, eh bien, elles vont, euh, elles vont vous procurer du bonheur parce que vous êtes dans un état d'esprit, parce que vous êtes dans un certain mindset. Et c'est ça qui est important. Donc euh, aussi, on sait en neurosciences que ce n'est pas la joie qui crée le sourire, mais c'est le sourire qui crée la joie. Alors, si vous mettez euh, deux ou trois jours dans la semaine à ressentir un petit peu de légèreté dans votre vie, en disant, ouais, le lundi, comment ça va ouais, Vivement le vendredi, vivement l'apéro, vivement euh, voilà, comme un lundi, et puis que vous tirez la gueule, bah, évidemment que ça ne va pas changer. D'accord Par contre, si on commence à ne pas euh, porter un masque hein, et sourire pour sourire bêtement, non, non, mais à s'émerveiller des petites choses qui vous entourent, parce qu'il y en a plein, plein, plein que vous ne voyez plus, le sourire d'un enfant, la, la, des fleurs autour de vous que vous ne voyez pas le matin quand vous vous levez, mais elles sont là aussi. Et ça, bah, ça peut créer simplement un sourire qui va créer la joie. Mais si vous ne souriez pas, eh bien, il n'y aura pas de joie. d'accord C'est un peu comme euh, cette personne qui est aux Maldives et euh, qui, euh, je prends souvent cet exemple parce que c'est le rêve de bon nombre de gens, cette personne qui est aux Maldives, euh, elle mange un super bon repas, il y a un magnifique coucher de soleil, elle est bien accompagnée, tout va bien, le repas est excellent et succulent et puis il y a les deux dauphins qui sautent sur l'horizon comme ça, magnifique, puis l'autre il fait, ouais, le, le dauphin là, il aurait pu être un petit peu plus de, de profil, là. On un peu trop de face. Et ouais, parce qu'elle est plus capable de s'enthousiasmer de rien. Et il y a des gens comme ça. Oui, oui, il y a des gens comme ça. Oui, oui, je vous assure. J'en rencontre beaucoup même. Donc c'est avoir la capacité de s'émerveiller des petites choses qui vous entourent, des petits plaisirs, des petites choses qui sont là, d'être vraiment dans cette dans cette gratitude, j'ai envie de dire. Là aussi, vous pouvez pas euh, Penser à plusieurs choses en même temps. Et donc, vous ne pouvez pas ressentir plusieurs émotions en même temps. Et si euh, on veut quitter une émotion qui n'est pas agréable, eh bien, il y a une émotion qu'on peut tout le temps, et en tout le temps, aller, retrouver. C'est la gratitude. C'est le remerciement de ce que j'ai là, maintenant. Alors, quand vous avez l'occasion d'avoir des vacances, eh bien, vous pouvez avoir une gratitude tout de suite, instantanée. Donc voilà, avec, euh, op, avec Open Synapse, vous pouvez stopper le mental à travers les séances d'hypnose, de sophrologie, les petites méditations qui vont vous, vous emmener à aller dans un autre imaginaire, dans d'autres choses. Euh, ben, il y a des fois, on est entrepreneur, comme je le suis, et on n'a pas le choix de travailler quand même pendant les vacances. Alors on n'est est plus obligé de prendre des tracas et tout ça. Et si on doit quand même Prendre euh, du travail pendant les vacances, eh bien, il faut le faire de la bonne manière aussi pour ne pas se faire bouffer par le travail et euh, les soucis et le stress. Donc, c'est fixer à l'avance toutes les tâches qu'on devra exécuter pendant ces vacances. Se fixer des plages horaires précises et s'y tenir. C'est peut-être la chose la moins facile, mais c'est vraiment de se dire, « Voilà, ça, je vais le faire dans tel lieu. » Euh, normalement si possible à l'extérieur comme ça on a vraiment le lieu de vacances qui est réservé aux vacances et on le fait à l'extérieur dans un bar ou quelque chose comme ça ou sur la plage et là on travaille le temps qu'on s'est consacré, consacré qu'on a dit, qu'on ferait, qu'on a planifié et euh, juste ce temps là et puis juste sur les tâches précises, relever des mails éventuels régler des, des imprévus éventuels, on le planifie aussi les imprévus euh, voilà, donc là aussi, euh, vous avez sur Open Synapse un outil qui est très très bien, c'est de pouvoir prendre conscience du temps qu'on passe dans les différents domaines de vie. Il y a, euh, prendre justement, euh, vous, vous avez plusieurs domaines de vie. Euh, on a rajouté le sommeil pour prendre conscience aussi du temps qu'on passait à dormir, mais on a le travail, on a l'activité, les activités qui sont personnelles, donc ça c'est individuel, tout ce que je fais seul pour moi-même, il y a les activités de couple, là dès qu'il y a une tierce personne qui vient, et eh bien c'est plus couple, euh, donc ça sera des amis social ou la famille s'il si y a des enfants, et donc on a les cinq domaines de vie, le travail, le perso, le social, la famille, et euh, le couple, voilà, dans le désordre. Et il faut que ces euh, ces, euh, ces domaines de vie soient équilibrés. Donc, si je suis en vacances, il n'y a pas le travail. Il y a quatre domaines de vie, et c'est celui-là, c'est ceux-là qu'on va exercer et travailler. Donc, là aussi, dans Open Synapse, vous avez un outil qui vous permet de prendre conscience de où vous passez votre le plus de votre temps. Et puis, dernier point, le cinquième, eh bien, c'est la respiration. Là aussi, vous pouvez vous reconnecter dans le moment présent à travers la respiration. Et là, je vous propose un outil surpuissant. Je ne vais pas trop m'étendre parce que ça, voilà, on a pratiquement déjà à l'heure. Et donc, euh, la cohérence cardiaque, c'est l'outil que je vous propose que vous retrouvez aussi sur euh, l'application Open Synapse. Euh, cohérence cardiaque, c'est tout simple. C'est trois fois par jour, cinq, euh, cinq minutes et six respirations par minute. Alors là, vous n'avez même pas besoin de compter les cinq minutes ni les respirations, c'est un symbole qui va grandir quand vous inspirez et qui va vous donner l'indication de quand expirer, souffler, et eh bien sur quand le symbole diminue. Et vous n'avez plus qu'à suivre l'application qui vous guide pour les respirations. Trois fois par jour, souvent on m'objecte, oui mais j'ai pas le temps dans la journée de faire le matin, midi et le soir, là vous êtes en vacances, eh bien, profitez. Profitez de réaligner votre corps, votre cœur dans une cohérence. Euh, voilà donc euh, pour les 5 points en résumé donc euh, les 5 points se fixer des objectifs lâcher prise vous avez des outils aussi le stop mental on a vu comment on pouvait stopper le mental la respiration et puis si on n'a pas le choix eh bien se fixer des tâches précises de travail pendant les vacances et fixer des moments précis sur lesquels on ne déroge pas voilà, voilà. Donc, euh, nous arrivons au terme de cette présentation. Je vais passer maintenant, donc, du coup, aux questions et réponses. Je vois je me connecte avec les studios. Question, « Bonsoir, je suis abonné à deux programmes. Dois changer les couleurs choisies, euh, l'huile essentielle choisie, la musique et les symboles choisis pour chacun des programmes pour avoir l'efficacité maximale. » Alors, merci à... Je ne sais pas son nom pour la question. Alors, quand vous avez des programmes sur OpenSynapse, vous avez plusieurs programmes qui sont spécifiques. Des programmes pour dormir, pour l'anxiété, pour cesser de fumer, pour mincir, pour, pour la phobie, pour la confiance en soi. ne sais pas exhaustif, il y en a certainement plus encore. Eh bien, effectivement, on va proposer des ancrages. Les ancrages, c'est... Une activation visuelle qui va nous ramener dans la séance ou tout dans qui va ramener tous les bienfaits de la séance au moment où on va activer cet ancrage. C'est peut être visuel, auditif, kinesthésique. On a mis euh, à disposition la possibilité de faire des, des ancrages kinesthésiques à travers des pierres de sérénité olfactif avec des huiles essentielles et puis on a gustatif à travers des dragées qu'on peut coller sur le palais, ça on n'a pas besoin de s'en soucier pendant la séance et qu'on on pourra euh, redéguster quand on réactiver par le goût, par le visuel auditif, kinesthésique, olfactif euh, quand on en a besoin dans la vie de tous les jours, quand on n'a pas l'occasion de réactiver ça par la séance d'hypnose donc euh, j'active je je, l'ancrage avec euh, un des canaux sensoriels ou plusieurs canaux sensoriels pendant la séance. Et puis quand j'en ai besoin dans la vie de tous les jours, eh bien je réactive en donnant le signal que j'ai choisi un des cinq canaux ou les cinq. Alors là, ça sera sûrement un des cinq et ça va réactiver tous les bienfaits de la séance. Alors effectivement, comme un ancrage est spécifiquement lié à une thérapie, à un programme, eh bien si on fait plusieurs programmes, il faut changer les encres. Il faut changer les encres, changer l'huile essentielle pour que ça réactive pas celui dont on a pas besoin. Donc euh, voilà, Donc, ça répond à la question. Donc pour répondre vraiment précisément à la question, changez les encres quand vous changez de programme merci pour la question c'est une question effectivement qui revient souvent deuxième question alors j'ai de la peine à partir en vacances et à me détendre car je consomme et utilise de l'argent finalement créé travaillé et j'ai beau me dire que c'est normal j'arrive pas à m'enlever cette idée une solution Eh bien bah, ça c'est ce sera peut-être l'objet d'un direct aussi c'est tout ce qui est lié au problème de l'argent je sais pas si j'ai bien compris la question mais à chaque chose, à chaque dépense, il y a une question qui est liée au, au travail de comment j'ai gagné cette dépense. et eh bien, vous pouvez aussi euh, changer euh, l'association. On appelle ça hein, une équivalence complexe. Euh, dépense d'argent est égale à travail et puis donc souffrance et puis ben, donc du coup gaspillage quelque chose comme ça. Donc déjà, c'est changer son rapport à l'argent. L'argent n'est qu'un moyen, une énergie qui doit circuler. Donc l'accumuler ne sert strictement à rien. Euh, sauf si on a un objectif à long terme et puis bah, on veut euh, faire circuler cet argent dans une direction, évidemment. Mais il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes avec l'argent, la notion d'argent, parce que souvent il y a une croyance, des croyances qui ont été véhiculées depuis la petite enfance. L'argent c'est sale, les riches sont des cons, etc. etc. Je ne vais pas toutes les nommer Mais il y en a beaucoup de ce style. Et ce qui fait que quand on a bah, une rentrée d'argent, on se sent coupable ou on se sent con, ou on, il y a des associations. C'est ces équivalences complexes. Donc là, c'est aussi de bah, vous pouvez décrocher cette équivalence complexe en bah, associant la dépense à mérite. Vous méritez de dépenser, vous méritez ces vacances. Et à chaque fois que vous dépensez de l'argent pour vous faire plaisir et du bien, donc, raccrochez-vous au moment présent du plaisir et du bien, du bien fait que ça vous procure de, je sais pas, déguster un cocktail sur la plage. Il n'y a pas que le cocktail, il y a la plage, il y a les vagues, il y a tout le contexte qui vous fait du bien. bien raccrochez-vous à ça. Et puis, en même temps, dites-vous que vous méritez ça. C'est le moment de plaisir, c'est le moment de récréation. J'espère que ça répond à la question. Alors, troisième question, c'est dur pour moi de partir en vacances et de me détendre car finalement je ne fais rien pour construire ma vie future. Bon, bah écoutez, effectivement, il y a cette culpabilité qui arrive des fois quand euh, on, on est dans l'oisiveté. On a l'impression que justement, dans ce moment de repos, d'attente, eh bien, euh, c'est comme si on, on gaspillait le futur, la, la, la projection à l'avenir. Et c'est une impression aussi parce que. Euh, C'est cette croyance qu'il faut toujours produire, produire, produire en permanence, s'essouffler jusqu'à la mort. Non, il y a un moment donné où justement les progrès, l'intégration se fait dans les moments de pause. Et ça, on nous le dit rarement. Euh, je fais de la préparation mentale pour les sportifs et je les oblige. Je dois vraiment des fois les obliger à faire des vacances, des stops, des breaks complets de leur sport préféré. Parce qu'à un moment donné, ils sont presque en train de le vomir tellement qu'ils n'en peuvent plus, tellement qu'ils en font. Et ça, c'est grave, c'est dramatique. Parce que ça peut gâcher une, une carrière entière. On oublie aussi, bah, vous pourriez dire la même chose par rapport au sommeil. Pourquoi vous dormez alors bah, Continuez à travailler parce que là, vous ne préparez pas votre avenir quand vous dormez. Okay Donc c'est la même chose. Pourquoi vous dormez bah, Pour préparer votre avenir quand vous êtes réveillé. Et si vous ne dormez pas, y a un moment donné, eh ben, vous, allez, vous allez vous endormir pour toujours. Hein. Donc c'est utile, il y a quelque chose de nécessaire même pour euh, dormir dans le fait du sommeil, mais les vacances c'est pareil, le repos c'est pareil. Quand on fait de la prise de masse musculaire, la réelle prise de masse où on obtient les résultats, ce n'est pas pendant l'effort ou juste après l'effort. Si je fais des entraînements perpétuels tous les jours, il y un moment donné, je vais avoir une progression, certes, au début, puis à un moment donné, ça va stagner complètement. Parce que au moment où on va stopper, on va faire une vraie pause de quelques jours, quand on a vraiment fait de l'effort pendant longtemps, eh bien, il y a la progression qui fait BOOM pendant la pause. Et c'est là où c'est intéressant. C'est là où je vois le maximum de progression. C'est dans les pauses, c'est dans la récupération. Et là aussi, si vous êtes entrepreneur, si vous, avez, si vous êtes au taquet, vous avez besoin de générer des idées, du, euh, du rendement et tout ça, il va falloir penser à prendre des pauses constructives pour justement avoir des ressources plus tard. C'est essentiel. C'est dans les moments de récupération que les progrès arrivent. Sur tous les plans, physique, psychique, intellectuel, sur tous les plans, c'est dans les moments de pause. Alors... Euh Quatrième question, on va, ouais, on va bientôt conclure là. Euh, quatrième question, j'aime tout contrôler en vacances, c'est difficile pour moi, dès qu'il y a un changement, un imprévu, quelque chose que je ne contrôle pas, comment faire eh bien là, on est dans le lâcher prise, le stop mental, là aussi c'est un apprentissage, c'est vraiment, euh, il y en a beaucoup, hein, vous n'êtes pas seul dans ce cas de figure, dans l'absolu contrôle, l'absolu contrôle, eh bien, conduit tout le temps au manque de contrôle. Et ça c'est ce que j'ai compris quand j'ai appris l'auto-hypnose, moi aussi j'étais dans le contrôle absolu, je voulais tout contrôler, tout ça. puis à un moment donné je me dis, ouais, ben voilà, si on veut essayer de me faire pas contrôler quelque chose en me mettant en hypnose, en m'enlevant mon contrôle, pff, ça ne va pas marcher parce que je veux contrôler. Et j'ai compris que je pouvais contrôler beaucoup plus de choses si je laissais faire la partie de moi qui est responsable de ça. Comme le rhume des foins, comment je peux contrôler moi le rhume des foins Comment je peux contrôler ce qui, euh, qui euh, n'est pas contrôlable par le conscient J'ai pas de manette. Sauf que si j'ai une manette, si je laisse faire celui qui a le contrôle des manettes. Mais pour ça, il faut que je lui dise, « Eh bien, enlève le rhume des foins parce que c'est inutile. » Et lui, il fait, « Ah, c'est OK. » Ben voilà, il fallait juste me le dire. Mais voilà, vouloir tout contrôler, on s'épuise. Il y a des choses, c'est faire la part des choses entre ce qu'on peut contrôler et ce qu'on ne peut pas contrôler. Là aussi, on pourra faire l'objet d'un direct. Et c'est génial vos questions parce que c est, c est, ça, 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 ça donnera des sujets pour la suite. Comment, pas contrôler, comment accepter de s'abandonner à ce qui se passe autour de moi, au contexte sur lequel je n'ai aucune influence Et c'est là-dessus, c'est de se poser la question « Est-ce que j'ai une influence directe là-dessus ou pas ?» Eh bien, si j'ai pas d'influence possible, bah, c'est que c'est comme ça, c'est tout, voilà. Alors, je ne veux pas euh, développer plus que ça pour l'instant, parce que là, je vous invite vraiment à faire les séances d'auto-hypnose sur Open Synapse, peut-être à découvrir l'auto-hypnose en apprentissage euh, sur, euh, sur euh, le centro à apprendre éventuellement le FT pour déprogrammer la, la, la douleur que ça produit, le, le, le vouloir tout contrôler. Et évidemment, vous pouvez trouver toutes ces formations sur OpenSynap, sur le 103 Alors, cinquième question. Avant dernière, je m'arrêterai à la sixième. Quand je pars en vacances, mon chez-moi me manque très vite et j'annule des fois au milieu pour rentrer chez-moi. Comment faire Ouais, bah le dépaysement, hein, c'est de nouveau ce, ce cerveau reptilien qui préfère une situation qu'il connaît plutôt que l'inconnu qui pourrait être mieux faut voir à quel niveau ça se fait euh, bah, voilà si les vacances sont pires que, que la maison bah, restez chez vous arrêtez de vous vous, vous, vous torturer hein, simplement c'est que les, vous n'êtes pas fait pour les vacances et c'est ok le rêve des autres n'est pas le rêve de pour soi hein. c'est pas parce que les gens adorent les vacances ou que pour certains c'est les maldives euh, qui, qui, qui sont le paradis pour d'autres c'est l'enfer et heureusement on n'est pas tous pareils. donc si vous êtes mieux à la maison bah, restez chez vous c'est que c'est très bien pour vous c'est votre façon de vous ressourcer. Maintenant, si c'est plus douloureux et puis que si vous ne vous sentez pas bien chez vous, mais que les vacances, bah, il y a à traiter certainement du côté thérapeutique quelque chose, un nettoyage, peut-être il y a eu un trauma, peut-être une mauvaise impression, un mauvais ancrage à un moment donné de votre vie, que ce soit dans l'enfance, l'adolescence ou même des moments à l'âge adulte. Voilà, alors, sixième question et dernière, quand j'ai commencé hypno-masseur, j'ai pris 2 kilos que j'ai toujours depuis, même après avoir fait toutes les séances. Bon, ben déjà, c'est il y a, euh, c'est un phénomène qui arrive parfois, euh, c'est qu'il y a déjà une réaction, donc il y a une réaction dans l'inconscient, il y a quelque chose de l'inconscient qui ne veut pas traiter de cette manière-là. Alors là, ça nécessite eh bien, effectivement soit de refaire le programme parce qu'il a besoin, l'inconscient, d'être rassuré sur l'ensemble du programme et puis de voir que ça ne va pas chambouler un fonctionnement, mais il a aussi une raison, euh, l'inconscient, donc on a une cause profonde, l'effet, c'est les kilos superflus, hein, c'est les kilos en trop, ça c'est le problème, mais ce n'est pas le problème, c'est une façon de régler un problème plus profond de l'inconscient. Donc, c'est l'effet et la cause, il faut aller la chercher. Et là, euh, visiblement, dans les séances euh, d'accompagnement à distance euh, via Open Synapse, eh bien, ça euh, n'a pas été ciblé. Oui, il, il y a une réaction inconsciente, l'inconscient qui dit non, je ne veux pas ça. Je ne veux pas qu'on le traite comme ça. Et là, à ce moment-là, il est nécessaire bah, d'aller voir un thérapeute, peut-être direct, pour, pour voilà, cibler vraiment la cause euh, réelle profonde. Voilà, on ne peut pas tout régler, hein. l'hypnose aussi euh, n'est pas une baguette magique. Euh, alors déjà, même thérapeutiquement, en présentiel avec un thérapeute, en, voilà, on ne peut pas tout régler, ça a ses limites. Et ça aussi, un certain temps, des fois euh, des fois c'est instantané le changement, parfois ça prend une semaine, parfois c'est quelques mois, il y, y a un chemin à, à faire, il y a des questions à, à répondre, il y a un nettoyage que l'inconscient va prendre un certain temps, pour certaines personnes puis un autre temps pour d'autres euh, voilà on n'est pas tous égaux là dessus et puis quand on est sur open signal eh c'est encore il ya une proximité parce que vous pouvez accéder à ces séances tout le temps mais il ya aussi une limite qui est celle de bah, de ciblage des causes spécifiques ça va marcher dans à peu près 85 85% des cas puis il y aura 15% qui vont pas jouer alors généralement dans les 15% il ya au moins 10% qui font pas ce qu'ils faut faire donc il coûte pas les séances d'hypnose jusqu'au bout qui les font à des espaces trop grands ou trop rapprochés ça on peut rien faire puis à 5% c'est vraiment quelque chose qui est très spécifique qui nécessite vraiment un voilà un travail euh, personnalisé euh, individuel voilà donc euh, ce qu'il apparaît de, de, de ce que j'ai comme information là maintenant dans les questions voilà euh Très bien, eh bien, on va passer. Euh, merci pour vos questions. Merci d'être encore là parmi nous. J'espère que ben, ça vous a plu, ce, ce, ce live. En tout cas, j'ai beaucoup de plaisir à partager toujours ces choses-là. Euh, ma vocation, c'est vraiment d'aider tout un chacun parce que je suis passé par là encore une fois. Euh, on ne m'a jamais donné ces outils-là. Euh, j'ai euh, Ces outils qui ont plus de 40 ans, hein, la PNL, si vous n'avez pas entendu parler de la programmation neurolinguistique, ça a plus de 40 ans et je trouve que c'est grave pas pour vous mais qu'on vous vous ait jamais parlé de ça que vous ayez jamais entendu parler de ça à l'école dans une formation ou dans l'apport dans un développement personnel ou pour vous et c'est ça que j'aimerais c'est que tout le monde puisse eh bien se réinstaller dans sa vérité, dans son être, dans son bien-être, dans ses capacités qui sont hors normes pour la plupart des gens, mais qu'on ignore parce qu'on nous l'a caché, parce qu'on nous a rabroué, réprimé quand on était enfant ou qu'on nous a blessé. Et ces blessures, on peut les penser, on peut les traverser, on peut les nettoyer. On peut eh bien redevenir neuf et avancer vers, dans la vie et dans son soit idéal, dans, son, dans la meilleure version de soi-même. Voilà
0: ce que j'ai envie de dire. J'espère que vous avez apprécié ce nouvel épisode. Nous reviendrons bientôt sur une nouvelle thématique liée à l'hypnose, le développement personnel, la santé psychique ou encore le bien-être. Abonnez-vous pour rester au courant et à bientôt. Profitez aussi de tester notre plateforme en ligne OpenSynapse. Effectivement, la première séance d'hypnose est gratuite et vous pouvez essayer en un clic sans inscription sur www.opensynapse.com. Fini le stress, l'anxiété, les troubles du sommeil, de la l'alimentation, les addictions, le manque de confiance en soi ou encore la déprime. Retrouvez sourire et liberté. À bientôt.